0: Redação CT, Associação Cultural Cavalo de Troia.
1: Agora, no Redação CT. MPF do Rio Grande do Sul abre inquérito para investigar suposto dossiê do Ministério da Justiça sobre servidores antifascistas. Uso de máscara será obrigatório nas eleições, determina a justiça eleitoral. A AstraZeneca e a Universidade de Oxford anunciam suspensão temporária dos testes de vacina contra a Covid. O CDE diz que fechamento de escolas afetará a economia global até o fim do século. Eu sou a jornalista Amanda Hammer-Miller, este é o Redação CT da Associação Cultural Cavalo de Troia. Tempo seco em Porto Alegre, a temperatura é de 22 graus. Boa tarde. Nesta quarta-feira, a instabilidade ganha força e a chuva passa a atingir quase todo o território gaúcho. Na região metropolitana, o tempo deve ficar fechado com previsão de chuva forte, descargas elétricas e rajadas intensas de vento. Também não está descartada a eventual queda de granizo durante a madrugada. A previsão do tempo completa daqui a pouco. O dia começou com um acidente na rótula da Diário de Notícias com a Avenida Icaraí, em Porto Alegre. Um carro bateu no poste do semáforo. O carona se feriu. A Brigada Militar e SAMU estiveram no local. Pela manhã, houve lentidão na Avenida Baltazar de Oliveira Garcia em direção à Alvorada. O motivo eram os serviços de requalificação do asfalto na Avenida Getúlio Vargas, no limite com Porto Alegre. Três jovens morreram na noite desta terça-feira após o veículo em que estavam colidir contra uma árvore na ERS 400, em Candelária, no Vale do Rio Pardo. O acidente ocorreu no quilômetro 2 da rodovia, que não chegou a ser bloqueada. O veículo era uma Volkswagen Saveiro. De acordo com o comando rodoviário da Brigada Militar, o veículo trafegava no sentido para Sobradinho. O Corpo de Bombeiros Voluntários de Candelária também atendeu à ocorrência. As vítimas foram identificadas como Daniel Roberto Post, de 23 anos, Ederson Eckel, de 20 anos e Michael Lucas Mundstock, de 17 anos. O Ministério Público Federal do Rio Grande do Sul abriu um inquérito nesta terça-feira para investigar o suposto dossiê do Ministério da Justiça e Segurança Pública sobre servidores federais e estaduais identificados como antifascistas. A procuradoria estabeleceu o prazo de 20 dias para que o ministério envie informações solicitadas. No despacho, o procurador Henrico Rodrigues de Freitas requisita informações sobre a difusão do relatório, indicando órgãos, autoridades e pessoas que tiveram acesso ao relatório de inteligência. Também solicita o encaminhamento do procedimento ou do despacho que decretou o sigilo do relatório de inteligência, a cópia do procedimento de sindicância instaurado e informações sobre a existência de eventuais outros procedimentos de apuração relacionada ao relatório de inteligência. Ainda são solicitadas informações sobre a realização de apuração interna para verificar a eventual produção de outros relatórios que possam ter sido realizados com desrespeito ao direito fundamental da liberdade de expressão e informações sobre medidas implementadas e a serem implementadas pela Secretaria de Operações Integradas e pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública de forma a garantir a não reprodução de relatórios de inteligência ou de qualquer outro tipo de ato que possa afrontar a liberdade de expressão dos cidadãos e cidadãs. O dossiê, revelado pelo portal UOL em julho, Apontava que 579 pessoas, entre policiais, professores universitários e ex-secretários de Segurança Pública e de Direitos Humanos, tiveram seus dados levantados pela CEOP. Conforme a reportagem, o órgão reúne no suposto dossiê nomes, fotos e endereços de redes sociais. O MPFRS pediu, então, uma série de informações sobre o suposto monitoramento dos agentes públicos. O procurador buscava saber, entre outras coisas, qual era a base legal para o relatório e o procedimento ou despacho que decretou o sigilo dele. Cerca de duas semanas depois, após o fim do prazo estipulado pelo procurador, o Ministério da Justiça não enviou cópia ao Ministério Público Federal no Rio Grande do Sul. A alegação do secretário substituto de Operações Integradas, Eduardo de Freitas da Silva, era que, como o assunto é de responsabilidade do ministro da Justiça e Segurança Pública, André Mendonça, o pedido só poderia ser feito pela Procuradoria-Geral da República. No fim de agosto, o Supremo Tribunal Federal decidiu, por nove votos a um, determinar a suspensão imediata da produção de dossiês sobre vida pessoal, escolhas pessoais, políticas e práticas cívicas dos cidadãos identificados como integrantes do movimento político antifascista e de oposição ao governo Jair Bolsonaro uso de máscara será obrigatório nas eleições, determina a Justiça Eleitoral. A repórter Juliana Preto traz mais informações.
0: O Tribunal Superior Eleitoral lançou nesta terça-feira o Plano de Segurança Sanitária para as eleições municipais de 2020. Em função da pandemia da Covid-19, o Tribunal estabeleceu que só poderão entrar nos locais de votação quem estiver usando máscaras faciais. Os eleitores deverão também higienizar as mãos com álcool e gel antes e depois de votar. A distância de um metro entre as demais pessoas também deverá ser mantida. O TSE recomenda ainda que o eleitor leve sua própria caneta para assinar o caderno de votação. As medidas valem para eleitores e mesários que vão trabalhar no pleito e será realizado em novembro. Os cerca de 2 milhões de mesários deverão trocar as máscaras de proteção a cada 4 horas, manter distância mínima de 1 metro entre os eleitores e os demais mesários, limpar as superfícies com álcool 70% e higienizar as mãos com álcool e gel constantemente. Eleitores e mesários que estiverem com sintomas da Covid-19 não devem comparecer ao local de votação. Posteriormente, a ausência poderá ser justificada na Justiça Eleitoral. Os equipamentos de proteção que serão usados nas eleições foram doados por 30 empresas privadas. Durante a apresentação do protocolo, o presidente do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso, disse que não há segurança sanitária absoluta para evitar contaminações nos locais de votação mas os riscos foram diminuídos com as medidas adotadas pelo tribunal. As regras foram elaboradas em parceria com especialistas dos hospitais Albert Einstein e Ciro Libanês, além de técnicos da Fiocruz.
1: FGTS aprova a suspensão de pagamento de parcelas de programas habitacionais. Juliana?
0: O governo federal suspendeu por até seis meses o pagamento de parcelas de crédito contratado por meio de programas habitacionais financiados pelo FGTS. A decisão foi aprovada pelo Conselho Curador do Fundo em reunião nesta terça-feira. Poderão ser suspensas parcelas de financiamentos tomados por pessoas físicas com renda de até R$ 4 mil reais mensais dentro do Minha Casa Minha Vida, em operações como carta de crédito individual, apoio à produção de habitações e carta de crédito associativo. A suspensão foi solicitada pelos agentes financeiros e deve representar R$ 3 bilhões de reais em pagamentos congelados no período. De acordo com o secretário-executivo adjunto do Ministério do Desenvolvimento Regional, Daniel Ferreira, não há perda para o FGTS, pois o pagamento será feito com a devida atualização. Os pagamentos das parcelas suspensas serão diluídos no restante do prazo dos contratos a partir de janeiro de 2021. Em maio e junho, o FGTS já havia autorizado a suspensão de pagamentos de financiamentos nos setores de saneamento básico e mobilidade urbana.
1: A informação de que o laboratório AstraZeneca e a Universidade de Oxford interromperam temporariamente os testes da vacina que desenvolvem contra o coronavírus teve repercussão imediata na imprensa mundial, além de pôr em suspense a comunidade científica e afetar o mercado de ações. Oficialmente, a empresa AstraZeneca fala em pausa para permitir uma revisão dos dados de segurança por um comitê independente. O porta-voz do laboratório nos Estados Unidos descreveu a pausa como uma ação de rotina que acontece quando existe uma enfermidade inexplicável em um dos testes clínicos. Ou seja, é um procedimento padrão. Ele disse ainda que isso assegura a integridade dos testes. E acrescentou que a empresa está acelerando a revisão para minimizar o impacto no cronograma da vacina. Segundo agências de notícias, os testes foram suspensos depois que um dos voluntários no Reino Unido apresentou uma reação adversa, séria. Ainda não há detalhes sobre essa reação. Os estudos estão na fase 3 dos testes no Reino Unido, nos Estados Unidos, no Brasil, na Índia e na África do Sul. Os resultados das fases 1 e 2 de testes foram publicados na revista científica Lancet no fim de julho. Foram feitos com 1.077 pessoas somente no Reino Unido de 18 a 55 anos. Todos os efeitos colaterais como febre, dores de cabeça, dores musculares e reações no local da injeção foram considerados leves ou moderados. A vacina usa um vírus comum em chimpanzés como base. Ele é modificado e carrega parte do material genético do novo coronavírus e, assim, ensina o corpo humano a combater o vírus sem infectá-lo. Este anúncio da suspensão se dá exatamente no dia em que vários laboratórios assumiram um compromisso público sobre a segurança das vacinas. Mais cedo, nesta terça-feira, a AstraZeneca e outras oito farmacêuticas europeias e americanas publicaram uma declaração conjunta com o objetivo de aumentar a confiança do público em uma futura vacina contra a covid e afirmaram que vão priorizar a segurança das pessoas e a integridade do processo científico. O Ministério da Saúde anunciou que suspendeu a inclusão de novos participantes na fase final de testes desta vacina. Cerca de 18 mil brasileiros participaram do estudo. Uma parcela recebeu a vacina e outra o placebo, no entanto, o percentual de voluntários que foram imunizados não é divulgado pelo governo federal. A vacina de Oxford é a principal aposta do governo federal, que pagará 1,8 bilhão de reais pelo convênio e pela estrutura para produzir as doses. Em nota, o Ministério da Saúde garantiu que aqueles já incluídos seguem em acompanhamento para avaliação de segurança e eficácia. Facebook deposita 1,92 milhões de reais por descumprir ordem para bloquear bolsonaristas.
0: O Facebook depositou R$ 1,92 milhão de reais a título de multa pelo descumprimento parcial da ordem do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que decretou o bloqueio temporário de 12 perfis bolsonaristas investigados no inquérito das fake news. A suspensão das contas de aliados do presidente Jair Bolsonaro foi justificada pela necessidade de interromper discursos criminosos de ódio. E solicitada por Moraes ainda em maio, quando apoiadores do governo foram alvo de buscas em operação da Polícia Federal. A plataforma, no entanto, se recusou a cumprir a ordem internacionalmente e o fez somente após intimação do presidente da empresa no Brasil. Na época, o acumulado pela violação já somava os 1,92 milhão de reais depositados. Inicialmente, a rede social restringiu os bloqueios a território nacional. Com isso, as contas dos influenciadores censurados se mantiveram acessíveis a usuários fora do Brasil, mesmo após as ordens de suspensão. Em agosto, diante da pressão do STF, a plataforma informou que não teve alternativa a não ser cumprir o bloqueio total classificado como extremo, mas adiantou que contestaria judicialmente a decisão. Caso o recurso seja aceito, o valor pode ser devolvido. Entre os perfis suspensos estão do ex-deputado federal Roberto Jefferson, do empresário Luciano Hang, da extremista Sara Giromini, do blogueiro Alan dos Santos, além de outros aliados do presidente Bolsonaro. O Facebook informou que não vai comentar o caso. Para o Redação CT, Juliana Preto.
1: No Redação CT, agora a previsão do tempo.
0: A instabilidade climática permanece no Rio Grande do Sul. Nesta quarta-feira, a chuva persiste em todas as regiões do estado, com possibilidade de granizo, inclusive em Porto Alegre, e rajadas de vento de até 60 km por hora. A chance de temporal também é bem alta. De acordo com a Somar Meteorologia, cidades como Torres e Tramandaí já registravam chuva na noite de terça-feira, e seguiu durante esta madrugada. O risco de temporal se intensifica ao final do dia, do centro ao nordeste do estado e nas regiões sul e leste. Com a chuva forte, trovoadas e queda de granizo em grande parte do RS, inclusive na capital, há forte risco para transtornos como alagamentos e deslizamentos. São esperadas rajadas de vento em todo o estado, mas as regiões mais afetadas serão o litoral gaúcho e as regiões sul e norte. O mau tempo persiste em razão de um cavado presente no estado, além da formação de uma área de baixa pressão atmosférica na costa da região sul, que se tornará um ciclone extratropical na quinta-feira. E junto, dará origem a uma nova frente fria e aos fortes ventos em altitude, conhecidos pelo nome de jato. O tempo será firme apenas entre parte da campanha e da fronteira oeste. Para hoje, quarta-feira, na região metropolitana, teremos chuva a qualquer hora do dia. A máxima será de 22 graus em Porto Alegre. Obrigada, Juliana.
1: Vamos para o bloco de educação. A suspensão das atividades escolares provocada pela pandemia do novo coronavírus deve causar impactos na economia mundial que podem durar até o final do século e podem levar a uma perda ao longo deste período de, na média, 1,5% na economia global. Essas são algumas das constatações de relatório divulgado nesta terça-feira pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE. De acordo com economistas que ajudaram na elaboração do estudo, esse efeito não será notado em curto prazo mas os impactos econômicos serão sentidos por muitos anos. O relatório diz que a perda de aprendizado levará à perda de habilidades e que a perda dessas habilidades tem relação com a sua produtividade. Desde janeiro, colégios e universidades em vários países interromperam atividades para reduzir o risco de contágio da Covid-19. No Brasil, a suspensão de atividades presenciais se iniciou em março. A estimativa segundo o relatório considera que só os atuais grupos de alunos serão afetados. Se as escolas demorarem para retomar o desempenho de antes da pandemia, o revés financeiro será proporcionalmente maior. Usando como exemplo os Estados Unidos, o documento aponta que, se a pandemia levar a uma redução de um décimo no nível padrão de habilidades dos alunos, a perda econômica será de 15,3 trilhões de dólares. A suspensão das aulas também trouxe à tona as lacunas de oportunidades educacionais entre ricos e pobres. As crianças com acesso à internet, computadores e suporte das famílias se saíram melhor, com mais estímulos disponíveis e mais chances de usufruir de aulas remotas. O secretário-geral da OCDE, Angel Gurria, disse que é fundamental que todos os esforços sejam feitos para garantir que a crise não exacerbe as desigualdades na educação que foram reveladas em muitos países. Mesmo com a reabertura das escolas em muitos países, grandes desafios permanecem para a educação. A entidade ressalta que as nações continuarão enfrentando uma redução da economia, mesmo que suas escolas voltem imediatamente aos níveis de desempenho anteriores à pandemia. Redação CT. Apresentação, Amanda Ramerminder. Colaboração, Juliana Preto. Uma produção da Associação Cultural Cavalo de Troia, com o apoio da Fundação Lauro Campos e Marielle Franco. Próxima edição amanhã, a uma hora. Boa tarde.